0: SRF 2 Kultur
1: Warum dürfte es im Himmel nicht auch Behinderte geben? Ich würde, wenn mich der Schöpfer in Empfang nimmt, so es ihn gibt, würde ich ganz so entgegengenommen, wie er mich geschöpft hat.
2: Darf es im Himmel Behinderte geben? fragt Erika Brühlmann-Jäcklin. Hat Gott mich inklusive Beeinträchtigung geschaffen? Gehört diese also zu mir? Das sind Fragen, die sich auch Sarah Staub stellt.
3: Ich habe mir das auch schon gefragt, möchte ich gesund werden? Und jetzt, seit ich Diagnose habe, merke ich, nein, ich, ich mag meinen Körper. Ich möchte die eigentlich nicht loswerden. Und die Schmerzen und die Einschränkungen, die haben mich ja auch sehr geformt. Die haben mir ganz viele Menschen näher gebracht, die ich vorher nicht hatte, die ich nicht missen möchte. Ich möchte eigentlich nicht gesund sein. Ich hätte lieber ein bisschen weniger Schmerzen, das schon... Aber insgesamt bin das ja ich.
2: Dass sie das heute so sagen kann, das verdankt sie auch der sogenannten Theologie der Behinderung. Dieser Ansatz kommt aus der Befreiungstheologie und er hat Sarah Staub eine neue Perspektive eröffnet. Auf ihre Erkrankung, sie hat einen seltenen Gendefekt und auch auf ihren Glauben.
3: Ich glaube, gerade für Menschen wie mich, die jetzt ganz frisch mit diesem Begriff und diesen Diagnosen leben müssen, ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, dass ich einen Namen dafür habe, dass ich eine Theologie der Behinderung haben darf.
2: Ganz anders Erika Brühlmann-Jeklin. Sie ist 73 Jahre alt, geh- und sehbehindert und sie engagiert sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Eine spezielle Theologie der Behinderung findet sie aber Unnötig.
1: 1981 war das sogenannte UNO-Jahr des Behinderten. Dann hat es so etwas no gebraucht. Heute sollte man so es nicht mehr machen. Und ich war dort eingeladen, auf dem Bundesplatz, zum zu Singen.
0: Einmal hast du etwas geworden, werden und wie du möchtest sein. Wie grösser, größer, besser, stärker wärst, dann wärst du auch dabei. Real ist, dass es anders ist. Das nicht so. Wie du weit bist, dass du für die schwachen Leute ein Haufen geht, gibt, ein Haufen Nachteil gibt. So stand doch auf und tu dein Teil mit, es Mit Warten hoffest du dir verändert sich nicht, verändert sich
1: nichts. Und dann habe ich extra das Lied geschrieben, weil ich auch der Überzeugung war, wir müssen etwas ändern. Müssen. Wir gehören alle zusammen, wir müssen nicht separieren. Und ja, dann habe ich das Lied auf dem Bundesplatz singen. Hinter der Bühne ist mein Mann mit der fünfjährigen Caroline und dem wenig Monate alten David Er hat in der Zwischenzeit nach dem ersten Lied, nach Geschwind meinen Rollstuhl runtergehalten, irgendetwas in der Räde gehalten. Ich habe geschwind den und bin wieder hochgestossen worden und habe weitergesungen. Das war ein spezielles Erlebnis. Mein Name
0: ist Dorothee
2: Adrian. Ich habe Sarah Staub und Erika brühlmann jäcklin besucht und die beiden Frauen haben mir ihre Geschichte erzählt. Kurz vor Weihnachten, da bin ich bei Instagram auf ein Bild gestoßen. Es zeigt eine Frau mit hellem Schleier. Sie hat ein Kind im Arm. Das Kind hat einen Sauerstoffschlauch in der Nase. Hinter beiden ist ein heller gelber Kreis, der sieht aus wie ein Heiligenschein. Gemalt hat dieses Bild Sarah Staub und sie schreibt dazu: Der Heiland ist geboren. Sie können das Bild übrigens sehen unter srf.ch-perspektiven.
3: Es ist eigentlich eine typische Darstellung von Jesus und Maria wie wir sie kennen aus der Ikonografie. Also Jesus hält so seine Wange an Marias Gesicht und streichelt ihr so mit den Fingern über das Kinn und sie hält ihn. Und mir war sie wichtig, das mal aufzuzeigen, dass es ja auch ganz anders aussehen könnte. Und es hat für mich dann die Fragen ausgelöst, was wäre, wenn das jetzt wirklich so wäre? Also was wäre, wenn Jesus tatsächlich das Down-Syndrom gehabt hätte oder Trisomie 21? Was wäre, wenn Maria wirklich im Rollstuhl gewesen wäre? Also klar, zu dieser Zeit hätte es dann keinen Rollstuhl gegeben, aber sie wäre halt ja vielleicht früher gestorben oder halt auch im Alltag nicht, nicht fähig gewesen, sich richtig fortzubewegen.
2: Und dieses Bild zeigt den Perspektivwechsel, Gott und Jesus verletzlich zu denken, als einen von uns aus der Erfahrung von Menschen mit Behinderung heraus.
3: Ja, auch die Frage, wie, wie wäre das mit den Landeskirchen? Was würden die predigen? Was würden vielleicht Freikirchen predigen? Gäbe es vielleicht Pfarrpersonen oder allgemein Kirchenmitarbeitende, die behindert sind, die vielleicht auch geistig behindert sind? Und ja, ich habe gemerkt, dass das in mir so viele Fragen ausgelöst haben, die mich selbst als Betroffene auch herausgefordert haben. Das war nicht einfach so, ich habe das aufgeschrieben, oh, das würde alles funktionieren. Nein, das würde alles radikal, wir müssen total umdenken. Und das fand ich so, fand ich ein spannender Gedanke.
2: Ich besuche Sarah in Schwyz, wo sie mit Partner und Katern lebt. Wir sitzen uns beim Tee gegenüber und sie erzählt mir von der Theologie der Behinderung. Begründet wurde diese von Nancy Ayersland. Das ist eine US-amerikanische Religionssoziologin, die selbst eine Behinderung hatte und schon mit 44 Jahren gestorben ist. Ihr Werk wurde erst vor wenigen Jahren ins Deutsche übersetzt und heißt »Der behinderte Gott«.
3: Und wenn wir uns das vorstellen, dass so ein Mensch Jesus verkörpert, das ist dann, ja, das macht was mit, mit einem. Ich habe auch ganz, ganz viele Reaktionen daraus äh, bekommen. Nicht nur positive tatsächlich, weil das für viele auch so eine blasphemische, einen blasphemischen Hintergrund hat, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
2: Blasphemisch deshalb, weil es nicht mit dem Bild eines perfekten, souveränen Gottes zusammenpasst. Doch im Grunde geht es hier um eine Art Gedankenexperiment. Ähnlich wie in anderen Befreiungstheologien, wo es immer um eine Interpretation der Bibel und der christlichen Botschaft aus einer bestimmten Betroffenheit herausgeht.
3: Also Wir versuchen ja mit Bildern uns Gott zu erklären oder diese Welt zu erklären. Und es gibt ja zum Beispiel in der Black Theology die Option, dass man sich Gott als schwarzen Menschen vorstellt, als Person of Color. Oder in der feministischen Theologie, dass man sich Gott als Frau vorstellt. Und das sprengt ja, das macht ja dann was mit dem Denken. Also was wäre, wenn Gott eine Frau wäre? Und das Gleiche passiert dann in diesem Behindertendiskurs. Was wäre, wenn Gott behindert wäre?
2: Was wäre, wenn Gott behindert wäre? Für die Autorin Nancy Ayersland war das ein Symbol, ein Bild, das ihr und anderen Menschen mit Behinderung Kraft gab.
3: Und das Buch für mich, das war schon eines der wichtigsten. Also ich habe das auch, glaube ich, dreimal gelesen. Es ist nicht so, was ich im Christentum manchmal so ein bisschen schwierig finde, ist, dass alles wird gut und alles ist toll und man muss möglichst versöhnlich sein und man darf ja nicht böse sein und kritisieren. Und diese Nancy Ayersland oder ja, wie auch immer das man so ausspricht, Sie ist scharf, sie ist ganz klar in ihren Worten und das hat mir einfach so ins Herz gesprochen.
2: Zum Beispiel schreibt A.S. Land von dem Bild des vollkommenen Körpers als unterdrückende Mythos. Sie wendet sich also gegen die Norm des Gesundseins und sie würdigt die Erfahrung Behinderter, indem sie sie als Gott ebenbildlich zeigt. In Lands Theologie gibt es kein Gefälle zwischen Gesunden und Nichtgesunden. Deshalb bezeichnet sie die Gesunden auch bewusst als einstweilen gesund. Schließlich sei kein menschlicher Körper ewig gesund. Das Buch Der Behinderte Gott wurde für Sarah Staub in den letzten Wochen zentral, erzählt sie. Als Auseinandersetzung mit ihrer chronischen Erkrankung, sie weiß nämlich erst seit wenigen Monaten, dass sie das Ehlers-Danlos-Syndrom hat. Das ist eine Erbkrankheit, die viele Schmerzen verursacht. Und das Buch half ihr auch, einen anderen Zugang zum Glauben zu suchen. Die Theologiestudentin hadert nämlich viel mit ihrem Glauben. Bei Instagram heißt sie deswegen auch die fromme Heretikerin.
3: Ich habe, ich würde sagen, schon seit Längerem so ein bisschen Probleme mit Glaube, mit Vereinbaren von Christentum und wie ich die Welt sehe. Das funktioniert für mich ganz oft nicht. Und die Behinderungstheologie oder die Theologie der Behinderung, das hilft mir tatsächlich, ein bisschen versöhnlicher zu werden. Ich kann das gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Ich glaube, das hat damit angefangen, dass ich halt einfach irgendwie keinen Zugang mehr hatte zu Gott. Und ich mir das aber eigentlich wünsche. Und ich erinnere mich daran als Kind oder als Jugendliche, wie ich das hatte. Und ich wollte das so ein bisschen zurückgewinnen und habe mir einfach überlegt, wie mache ich das? Und mit meiner Krankheit bleibt mir ganz oft nur mein Intellekt, mein Verstand. Und dann lese ich halt sehr viel und bin so über Bücher gestolpert, die sich mit dem Thema beschäftigen.
2: Der behinderte Gott. Anstöße zu einer Befreiungstheologie der Behinderung. So heißt die deutsche Übersetzung des Klassikers von Nancy Ayesland. Geschrieben hat sie es schon 1994. Ins Deutsche übersetzt wurde es aber erst 2018. Und zwar von Werner Schüssler. Ohne ihn gäbe es das Buch also gar nicht auf Deutsch. Das Symbol eines behinderten Gottes hat den Philosophen und Theologen sehr angesprochen. Er lebt in Trier, deshalb führen wir unser Gespräch über das Internet.
4: Ich habe den Begriff der behinderte Gott vor zehn Jahren ungefähr in einer Sonntagspredigt gehört. Da bin ich danach zu dem Pastor gegangen und dann hat er mir den Namen Nancy L. Island genannt.
2: Werner Schüssler ist Philosophieprofessor mit dem Schwerpunkt Existenzphilosophie. Er hat eine Tochter, die Trisomie 21 hat. Diese Tochter, Rihanna, ist Teil eines inklusiven Tanzprojekts. Eine Aufführung war dann ein Schlüsselerlebnis für den Vater.
4: Und dann blieb sie dann alleine auf der Bühne stehen und machte ein Solo zu einem etwas traurigen jüdischen Violinstück. Rihanna weiß, dass sie behindert ist, sie hat auch eine Distanz zu ihrem Körper und äh, sie weiß, dass sie auch etwas anders aussieht und setzt sich blickend aus. Dazu gehört ja Mut, da gehört Risiko dazu.
2: Als Werner Schüssler dann seine Tochter auf der Bühne sah, spürte er so etwas wie einen Auftrag.
4: Da schoss mir das wie ein Blitz in den Kopf. Ich muss das Buch übersetzen. Ja, das war wie so ein Schaffensimperativ. Und dann habe ich mich dran gesetzt, das zu übersetzen. Da habe ich ein Jahr nebenbei gearbeitet. Da.
2: Ich hake nach, ob es ihm auch darum gehe, von Menschen mit Behinderung etwas über Gott zu lernen.
4: Das ist genau das, was Aisland ja auch immer in ihrem Buch beschreibt. Ja, Menschen mit Behinderung. Oder in diesen Menschen quasi Gott begegnen. Ja, das ist genau der Punkt. Ja.
2: Der behinderte Gott, das geht ja manchen zu weit. Ich frage deshalb den Philosophieprofessor, kann man mit Gott alles machen?
4: Gott ist ja selbst nicht behindert, das ist ja klar. Sondern es geht ja darum, dass Menschen, die behindert sind, sich in diesem Symbol des behinderten Gottes mit dem eher identifizieren können als mit einem Vollkommenen. Gott.
2: Er findet diesen Perspektivwechsel, den die Theologie der Behinderung vornimmt, gut. Und dass es eine Theologie aus der Innenperspektive ist, also von Menschen mit Behinderung entwickelt.
0: Weißt du, wie wir Sternheit Sternheit stehen bei das
2: ist Erika Brühmann-Jäcklin. Sie musiziert und singt mit ihrem Bruder Walter. Sie hat uns diese Aufnahme zur Verfügung gestellt. Als ich schon längst diese Sendung geplant habe, da hat sie uns eine E-Mail geschrieben. Sie ärgerte sich nämlich über die Aussage einer Behindertenseelsorgerin in einer anderen Perspektivensendung. Die Behinderten würden sich freuen, im Himmel einmal nicht mehr behindert zu sein.
1: Warum dürfte ich im Himmel nicht auch behindert Ich würde, dann, wenn mich der Schöpfer in Empfang nimmt, so es ihn gibt, würde ich ganz so entgegengenommen, wie er mich geschöpft hat.
2: Und in dieser E-Mail, da schrieb sie auch schon kurz von ihrem Bruder Walter. Der wurde als Jugendlicher getrennt von allen anderen konfirmiert, in einem Kämmerlein, weil er geistig behindert war. Wir kommen ins Gespräch und ich finde, diese Frau hat etwas zu sagen zum Thema meiner Sendung. Ich frage sie dann, was sagt sie denn zu dieser Vorstellung eines behinderten Gottes?
1: Ich kann mir in jeder Hautfarbe, jeder Behinderung, in allem vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen auf dieser Welt je einen eigenen Gott brauchen. Die Behinderten, die Homosexuellen, mittlerweile die Queeren, die ich noch am Lernen bin. <lacht> und so weiter und so fort. Aber weil ich habe mit meinem Mann diskutiert und er hat zu Recht gesagt, wenn das so wäre, dann wären wir bei der Vielgötterei. Dann kommen wir ganz so gut zum Hinduismus. Wenn jeder seinen eigenen Gott braucht.
2: Ihr Wunsch sei eine Kirche für alle, eine Theologie für alle, ein Gott für alle. Und nicht
1: Ich habe meinen Gott für die Behinderten. Aber den müsste man wieder unterteilen. Der Gott für Downsyndromler, der Gott für die Muskelkranken, für die Paraplegiker, für kognitiv Kognitivbeitrag. Das kann es ja nicht sein.
2: Erika Brühmann-Jeklin ist Jahrgang 1949. Sie ist Psychotherapeutin und sie hat unglaublich viel zu erzählen. Ihre Geschichte und ihr Engagement wären eine längere Sendung wert. Sie ist Liedermacherin, Autorin, hat mit etwa 40 Jahren noch Psychologie studiert und die Ausbildung zur Therapeutin absolviert. Sie zeigt mir ihre vielen selbstverfassten Bücher: Kinderbücher, Erzählungen, Biografisches, zum Beispiel über Verdingkinder, und ihre CDs, und sie schenkt mir auch einiges davon. Und sie erzählt mir etwas von ihrer Lebensgeschichte. Ihre Muskeln seien von Geburt an geschädigt gewesen. Und wie das kam? Eigentlich hätte es sie gar nicht mehr geben sollen. Denn nach ihren älteren sechs Geschwistern, da wurde die Mutter sterilisiert. Unterbunden, wie Erika brühlmann jäcklin sagt.
1: Es hat damals präservativ den Weg ins Brettigau, wo es meine Heimat ist, noch nicht gefunden. Also hat man unterbunden. Nach etwa einem Monat ist sie zum Hausarzt und hat gesagt, mir ist, wenn ich schwanger wäre, und hat gesagt, das ist nicht möglich. Und dann ist sie halt wieder heim, und nach drei Monaten ist sie gegangen und hat gesagt, ich bin sicher, ich habe ja sechs Babys gehabt. Und dann haben sie sie Röntgen geschickt. Und haben gesagt, ja, okay, da kommt noch wer. Und äh, dann haben sie ausgerechnet, sie ist etwa fünf, sechs Tage schwanger gsi, als sie unterbunden wurde, und das heisst, ich habe im Morula-Stadium die erste Narkose mitbekommen und im dritten Monat noch ein Röntgenstrahlen. Und das hat meine Muskeln
2: geschädigt. Und so hatte sie schon als Kind Schwierigkeiten mit dem Gehen. Man hat halt keine andere Methode. Gehabt, oder? Ja. Und dann komme ich auf die Welt.
1: Und dann hat meine Mutter gesagt, dann habe ich gewusst, jetzt muss ich es wirklich geniessen. Jetzt ist es sicher das Mal. Das ist mein Lebensgefühl. Und mein Lieblingspsalm, äh, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Und darum habe ich eine tiefe Überzeugung, wenn es ein Kind geben muss, gibt es es. Egal wie. Es muss es einfach geben. Da ist ein Schöpfer dahinter. Das ist auch mein Bild vom Glauben. Ein Schöpfer.
2: Als Jugendliche hatte Erika brühlmann jäcklin dann einen Unfall. Mit 16 Jahren wurde sie operiert, anderthalb Jahre später wieder. Aufgrund der Muskelschwäche meinten die Ärzte dann, eine Rehabilitation würde sich nicht lohnen. Und so habe sie dann 13 Jahre in Schienen verbracht. Eine Fehlbehandlung ist sie überzeugt und schreibt ihr erstes Buch darüber mit dem Titel »Irren ist ärztlich«. Inzwischen lebt sie mit einer zweiten Einschränkung. Seit 2009 wird ihre Sehkraft immer schwächer, so dass sie heute kaum noch etwas sieht. Sechs Jahre lang leitete sie die Zürcher Sektion des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenvereins. Trotz eines gewissen Kampfgeistes strahlt sie so etwas wie Leichtigkeit aus. Lebensfreude.
1: Gott sei Dank. Ich glaube, das ist etwas, mir eben die und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich doch noch kommen durfte. Mhm. Also ich meine, lieber behindert als gar nicht. Weil, was wäre die Alternative, wenn meine Eltern nur sechs Kinder Mich hätte es sehr gereicht, um nicht zu kommen.
2: <lacht> Von früh auf habe sie einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit gehabt.
1: In dem Dorf, wo wir gewohnt haben, ist auch ein heute wir kognitiv beeinträchtigt ich sage immer noch gern geistig behindert will man muss es ja nicht umschreiben nur um den Namen nicht zu nennen aber besser als mein Bruder da ist da mit seinem Karre an da das Dorftür abgefahren und es in Kind hinter ihm nachgesprungen und haben gerufen, Lumpenkarri Lumpenkarri weil ein Lumpen eingesammelt gesammelt und etwas damit verwertet damit und ich bin immer stehen und habe immer gemerkt das stimmt etwas nicht, ich war vielleicht neun oder zehn. Das ist das eine. Und dann eben die Konfirmation, wo ich ja auch als Kind war, er war älter als ich, und ich einfach gemerkt habe, das stimmt etwas nicht. Man kann nicht einen, nur weil er behindert ist, heimlich ausgeschlossen von der ganzen Gemeinde, konfirmieren. Er hat darunter nicht gelitten, ich habe auch nicht gelitten, aber ich habe realisiert, das stimmt etwas nicht. Ich war dann auch sehr früh konfrontiert mit dass er anders ist. Am Anfang schämt man sich ein bisschen vor den Kindern und dann merkt man, es ist auch ein Gewinn. Also, heute sage ich mit Stolz, mein Vati hat mich weitergebracht im Leben. Also, schon damals eben gewisse Sachen realisiert.
0: Und auch
2: Und wenn sie merkte, da stimmt etwas nicht, dann schrieb sie es auf. Als Buch, als Gedicht oder als Lied. So wie dieses, das sie 1981 auf dem Bundesplatz in Bern anlässlich des Internationalen Jahres für Behinderte der UNO vortrug.
0: so viel Mut. Halt ich Es könnte für dich noch besser sein Und jeder müsste Du sehen Du könntest nämlich mehr, mehr Du könntest nämlich mehr, mehr So stand doch hoch und du den Teil hilft mit, das es anders wird Mit Wartenhofen spüren sie Verändert sich nichts Verändert sich nichts Und manchmal möchtest du fort vom heim, möchtest du Familie ha. haben und weißt genau, sie ist Illusion, das könnte ja gar nicht gehen. Weil überall zu viel Steigen gibt, du passest einfach leider nicht so gut in unsere Wald. Wo Kraft und Leichtig zählt, wo Kraft und Leichtig zählt. So stand doch hoch und du dein Teil, willst, mit mir, dass anders wird. Mit Warten offen sie, verandert sich nichts, veränderet sich nichts.
1: Ihr müsst etwas tun. Wir müssen etwas tun. Mit Warten, hoffe Stille, Sie verändert sich nichts. Und ich merke jetzt, als ich seit einigen Jahren schwer sehbehindert bin, dass es bei den Kör Körperbehinderten, der die Ethische Gesellschaft weiter, die Blinden und Sehbehinderten, da wird immer noch mit Mitleid geschafft. Viel mehr. Und ein Teil von denen, vor allem die Älteren, machen da noch mit. Und das stört mich sehr. Wir haben eine kleine Denkfabrik gegründet und haben versucht, ein paar Sachen zu verändern, dass wir eben mehr auf Inklusion und nicht auf Verbarmen. Also ich will ja nicht alle in den gleichen Topf tun, aber es gibt sie halt immer noch. Und es gibt sie bei den Blinden und Sehbehinderten mehr. Und es ist nicht Mitleid, das man braucht, sondern Inklusion, Integration.
2: Gegründet hat Erika Brümann-Jeklin so einiges in ihrem Leben. Unter anderem die Schweizerische Gesellschaft für Muskelkranke. Im Einsatz für mehr Gerechtigkeit sehe ich eine große Gemeinsamkeit zu so Nancy Aislands Ansatz einer Theologie der Behinderung. Das Politische, das Anpacken, auch motiviert durch eine Zuversicht, einen Glauben an einen Schöpfer. Einen Glaube, der sich verändern darf im Lauf des Lebens. Auch dazu hat sie ein Lied geschrieben.
1: Mhm. Die erste Zweifel kommen, oder? Ja, und, und dann aber so ein bisschen der Kampf. Ich will aber gleich glauben darum. Und wenn ich wieder Zweifel habe, dann schaue ich richtig Wolken. Du, Liebe, ich weiß es nicht, ob es dich als lieb Gott wirklich gibt. Das weiß ich nicht. Doch was ich weiß, gerade jetzt hast du mir geholfen. <lacht> dann kann dann jeder Doktor kommen und sagen, es ist Placebo Effekt, Dann habe ich lieber... Nein, nein, Schöpfer hat mir geholfen.
2: Den Glauben, den teilte sie auch mit ihrem Bruder Walter. Als Kinder gingen sie zur Heilsarmee und die Heilsarmee, die nahm ihren Weddy so, wie er war. Erika brühmann jäcklin ging irgendwann weg von der Heilsarmee, weil sie ihr zu eng wurde. Sie ist in der reformierten Kirche zu Hause. Walter konnte nicht lesen, weder Noten noch Texte, er spielte aber Handorgel und sang.
1: Er ist ein Schüsser-Lappes-Lehrer, er ist ein schüsser lappes was Toleranz ist. Ja.
2: Also dadurch wurde er zum Lehrer, weil er. So war, wie er war. Ja,
1: genau. Mhm. Und dass es das halt auch noch gibt, Behinderungen. Ich meine, ich, hab, ich bin einigermaßen gut durch meine Kinder zeitgerudelt. Die Schulreise natürlich immer die Letzte und nicht mehr mögen und so, aber das ist kein Vergleich zur Behinderung von meinem Bruder.
2: Er habe seinen ganz eigenen Glauben gehabt, erzählt Erika Brühlmann-Jäcklin Zuletzt habe Walter in der Epilepsieklinik in Zürich gelebt.
1: Er war schon sehr schwach gewesen. und dann habe ich ihn will die in Kapellen hineinschieben, das habe ich nicht geschafft. Da sind wir dem Bänkchen gesessen und ich habe gewusst, von der her, kennt er noch das Lied Gott ist die Liebe. Da habe ich das auch Er hatte fast keine Kraft mehr aber immer beim, beim Satz immer er liebt auch mich, hat er die Lippe bewegt. Er liebt auch mich. Und wir haben einfach gewusst, da ist in seinem Frieden gegangen. Da hat seine Art Glauben gehabt. und das äh, finde ich sehr tröstlich. Ja.
2: Es ist ein reiches Leben, von dem mir Erika Brühmann-Jäcklin erzählt. Ganz lebenspraktisch bringt sie die Erfahrung der Behinderung mit dem Glauben, mit Gott zusammen. Eine spezielle Theologie, ein besonderes Gottesbild brauche sie dafür nicht. Einfach Schöpfer, das Genüge. Zurück bei Sarah Staub. Die 34-Jährige malt, schreibt und postet im Internet über ihren Glauben und über ihre Krankheit. Auf manchen Bildern malt sie sich doppelt, als äußeren, scheinbar gesunden Menschen und als Schmerzmenschen. Manchmal unterscheiden sich die beiden Figuren, manchmal stimmen sie überein. Auf einem Bild zum Beispiel, da springen beide vor Freude in die Luft. Und daneben steht das Gefühl, wenn du endlich eine Diagnose erhältst. Ihre Diagnose lautet elas danlos syndrom
3: Es war einer der schönsten Tage meines Lebens tatsächlich. Einfach ja so eine riesen, riesen Erleichterung. Und ich glaube, ich bin immer noch in diesem Prozess drin. Ich bin in einem Trauerprozess. Ich muss loslassen, das was war, was ich gedacht habe, was ich bin. Und gleichzeitig einfach so diese Erleichterung, nein, ich spinne nicht. Ich habe mir das nicht eingebildet. Das war schon immer so und ich durfte diese Schmerzen haben. Das war, ja, ich kann das nicht so in Worte beschreiben. Das war für mich sehr, sehr erleichternd. Ja.
2: Endlich hat Sarah Staub einen Namen für die Schmerzen, die sie seit Kindheit begleiten. Etwa 14 Jahre hat es gedauert, bis der Grund gefunden wurde. Das Problem bei diesem Syndrom, kurz EDS, ist das fehlende Kollagen.
3: Und wenn natürlich dieses Kollagen geschwächt oder nicht richtig ausgebildet ist, dann quasi fehlt halt der Kleber im Körper. Und das betrifft alles. Also das betrifft die Sehnen, die Bänder, die Organe, die Haut.
2: Früher hat Sarah Staub manchmal für sich beten lassen, damit sie gesund wird. Sie war damals noch in Freikirchen unterwegs, in denen Heilungsanlässe dazugehörten.
3: Also ich wollte meine Schmerzen loswerden, ich wollte meine Beschwerden loswerden und ich bin ganz oft an solche Veranstaltungen gegangen. Ich habe für mich die Hände auflegen lassen, habe mich mit Öl ähm, salben lassen, so diese charismatischen Praktiken auch. Und es hat eigentlich nie was gebracht. Und es hat natürlich in mir dann auch viel Fragen ausgelöst. Habe ich zu wenig geglaubt? Habe ich vielleicht zu wenig Vertrauen auch? Möchte ich gar nicht geheilt werden oder eben bin ich gar nicht so krank, wie ich denke? Und ich glaube, das Problem bei der Heilung oder auch so bei dieser individualistischen christlichen Wohltätigkeit sehe ich halt darin, dass man wie nichts machen muss. Die sozialen oder politischen Bedürfnisse von Menschen, die krank sind oder behindert sind, die müssen ja eigentlich passieren.
2: Der Einsatz für gerechtere Verhältnisse, der ist bei Sarah Staub im Vergleich zu früher, in den Vordergrund gerückt – in der Theologie der Behinderung findet sie eine theologische Begründung für dieses Engagement.
3: Und die Kirche ist aufgefordert, ja, Nächstenliebe zu leben und, und die Gleichheit der Menschen voranzutreiben. Und der behinderte Gott, dieses Bild, das ist ja nicht tatsächlich, also man muss sich das nicht so vorstellen, das ist einfach eine Überlegung, das würde sehr, sehr viel einfach verändern. Also ich glaube, das kann man sich auch als Zuhörender, wenn man sich mal darauf einlässt, was würde das bedeuten? Das wäre schon, ja, ich glaube, das wäre wirklich, das würde die Rahmen quasi sprengen.
2: Nach den Begegnungen mit Sarah Staub und Erika Brühmann-Jäcklin und nach meinem Gespräch mit Werner Schüssler denke ich noch über die Theologie der Behinderung nach. Ich sehe die Stärke dieses Ansatzes darin, dass diese Theologie aus einer körperlichen Erfahrung heraus entstanden ist. Aus einer körperlichen Erfahrung von Menschen, die nicht der Norm eines gesunden Körpers oder Geistes entsprechen. Diese Theologie ist als Selbstermächtigung verfasst. Und ich lese eine Theologie, die das Leben bejaht. Egal wie krumm oder gerade der Rücken oder die Beine sind. Der behinderte Gott. Das waren Perspektiven von mir, Dorothea Adrian. Wenn Sie dazu oder auch zu einem anderen Thema etwas loswerden möchten, freuen wir uns immer über Ihre Rückmeldung. redaktion.religion.srf.ch
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.